0: Salve, salve, Kikizada Bonita! No Geek Week de hoje, vocês vão aprender tudo sobre como desenvolver um game. E para me ajudar, eu trouxe dois convidados que manjam muito do assunto. Os dois são formados em desenvolvimento de games e, juntos, são cofundadores da Euthalia Game Studios. Estou falando de Lucas Carboni e Luiz Gustavo. Sejam muito bem-vindos ao Geek Week, garotada!
1: Valeu, Matias! Obrigado, valeu,
0: Mas, para começar, como é que surgiu a vontade de trabalhar com a criação de games?
1: Comigo surgiu, eu comecei a emergir mais no desenvolvimento de arte 3D. Então acho que foi um mercado que, que eu curtia muito, principalmente voltado mais para cinema. Só que eu comecei a gostar muito da área de desenvolvimento, até porque eu consumia muito também. Então uhum. eu gostava muito de jogar. E aos poucos eu fui entrando nesse, nesse mundo. Eu acho que muito da parte de criação, no, no jogo você tem muito mais liberdade. Então acho que foi uma coisa que, que me atraiu muito Eu sempre fui mais voltado na parte de, de, de arte, de conceito E principalmente de narrativas De criar histórias em base a estruturas, em base a, a construções, etc
0: Legal, você gosta de criar o roteirão da história O roteirão da história, <risos> é, gosto muito E você, Luiz, como começou essa vontade? Ah, eu,
2: eu comecei porque eu comecei a jogar muito, muito cedo Principalmente com jogos mais antigos, o primeiro StarCraft, etc e eu comecei a perceber que tinha uma, uma quantidade considerável de pessoas que faziam mods para esses jogos, principalmente para os primeiros Call of Duty, etc. E aí eu comecei a fazer mods para esses jogos, armas diferenciadas, etc. E aí já era, né? Porque nesse processo você tem um contato com o processo de desenvolvimento de um jogo, de criação de arte, quality assurance, etc. E... E aí é a paixão.
0: É, eu acho que... Eu lembro que o, o primeiro jogo que acho que me deu a oportunidade de criar um cenário, criar uma coisa, foi o Age of Mythology. Não sei se você já jogou. Já, já, é, é, é muito bom, é né? Então, muito quer bom. dizer, tinha o Age of Empires 1, depois teve o 2. É. Aí, eu lembro que no Mythology eu podia criar o um cenário, só que, mano, eu não sabia nada, velho. Tinha umas árvores gigantes, tinha umas árvores pequenininhas. Uhum. É, você, já, como você, falou, você já teve... Como você falou, você já teve contato de criar mod, essas coisas, mas... É. É, antes de entrar numa faculdade, uma coisa, você já criava um alguma coisa? Ou... Já, já,
2: eu fazia vários joguinhos indies antes de entrar na faculdade, vários e vários e vários, aí eu fazia uns joguinhos, aí depois comecei a querer fazer mais umas narrativas maiores e aí pra esse tipo de coisa eu decidi parar e entrar na vida acadêmica, porque eu achei que a vida acadêmica era o caminho pra eu conseguir ampliar
1: a minha percepção sobre o mundo dos jogos, né, Legal. Eu achei legal que você comentou do, do Age of Mythology, tipo, eu também mexia bastante naquele <risos> editor. Eu acho muito louco porque ele te dá uma noção de construção até de terreno, assim, você podia, Sim. tipo, deixar mais alto, mais baixo, vegetação, tudo, né? E aí foi muito louco a experiência quando eu comecei a entrar no, na parte de, de 3D, principalmente, porque você tem aquela, toda aquela liberdade, facilidade, porque já tá tudo semi-construído pra você. E aí quando você pega um projeto do zero, você fala, opa, peraí, não é, não é tão fácil assim, não é tão simples assim. Então é uma coisa que dedica muito tempo, de, principalmente para adquirir conhecimento habilidade, para conseguir fazer os trabalhos mais rápidos, porque os, os trabalhos também precisam sair em uma certa velocidade. Eu acho que existe um, um gap, aí você começa, quando você começa a ser é, cativado pelo desenvolvimento, é um momento em que você chega num impasse e você passa, eu acho que você passa a gostar mais de criar do que de jogar. Uhum. então é algo que começou com o gosto de, de consumir algo passa a se tornar maior a, a vontade de criar esse algo assim então eu acho que é bem legal
0: É, acho que quando eu era pequeno eu, acho que eu sempre tive vontade de criar algum jogo que eu ficava pensando mano se eu tivesse um jogo desse jeito que você pudesse realmente atirar no, não sei que se pudesse bater uma pessoa esse é muito louco só que você não tem como né por é, assim, <risos> não. não sei não sei no futuro né que tem uma realidade virtual enfim qual a grande diferença de criar e de jogar, na, na opinião de vocês?
2: Bom, eu acho que jogar é como, mais ou menos, você comprar um bom carro, assim. Você só senta nele, ele praticamente se dirige sozinho, você só vislumbra a experiência e sente o que o desenvolvedor quer que você sinta. Agora, desenvolver é como você comprar um bom carro velho. Você hum. sempre precisa imaginar como as coisas vão funcionar, imaginar o que as pessoas vão sentir, como elas vão sentir, como elas vão trabalhar, o que elas vão fazer. Se você tá dando uma experiência ou você só tá dando uma série de objetivos para o usuário, então é, tem uma diferença bem grande, mas eu acho interessante que nos dois casos existe um prazer muito grande, tanto por desenvolver quanto por jogar. O final,
0: né? é, é. Ver o resultado final, né? Ver o
2: resultado final, conforme você
0: vai desenvolvendo. É, eu posso falar que eu tenho esse mesmo prazer porque eu faço arte de televisão, então quando um uhum. programa fica pronto e vai pro ar, a gente fica tipo, nossa... Mas e você, Lucas? Qual que é a grande diferença na sua opinião?
1: Então, cara, eu acho que assim é, é bem bem semelhante. Eu acho que existe uma diferença é, grande em, em desenvolver e em jogar, mas, em geral, você sempre vai precisar ter o um olhar de jogador, assim, no fim da, no fim do dia. Porque você sempre vai ter que olhar o que você criou, e óbvio, com uma enorme satisfação de ter algo criado, de ter algo desenvolvido, uma às vezes um cenário pronto, um gameplay pronto. Mas você sempre vai ter que ter o olhar de jogador, porque você vai ter que ver como aquele jogador vai ver. Então, por um momento, quando a gente faz os testes, a parte de Quality Assurance e tal, é, você precisa desligar um pouco o, o seu olhar desenvolvedor e ligar, tipo, o, o, o olhar de deixa eu consumir isso daqui e ver o que eu realmente acho como jogador. Porque no fim das contas, quem vai consumir aquilo é um jogador, é um cara que ele não tem necessariamente conhecimento no, no que é desenvolver, ou em técnicas, ou em algum bug, alguma coisa. Ele é um cara que quer jogar o jogo, sabe? Uhum. Então, no final das contas, eu acho que o, o bom desenvolvedor, ele nunca pode deixar de ser um jogador, assim.
0: É, acho. a mesma coisa que você vai falar de futebol sem jogar futebol, tipo... Sim. Você é. pode entender, mas você não vai ter... Aquele feeling do negócio, né? É bem, é é bem por essa linha. E qual que, quais são as habilidades
1: que tem que ter um,
0: um desenvolvedor de gamer?
1: Então, é, na em verdade, games. o desenvolvedor de games, ele pode ter... Existem vários setores que ele pode atuar, assim. É, ele pode ser um designer, ele pode ser um modelador, modelador 3D, ele pode ser um, um criador de conceito, ele pode ser um cara que cria narrativa, ele pode ser um programador. Então, assim, em vários, vários setores onde ele pode atuar, ele pode ser um cara de trilha sonora, por exemplo uhum. e em todos esses ele pode se destacar muito, muito bem assim. é, eu acho que, por exemplo eu sei que você curte muito The Last of Us muito é, também <risos> é meu jogo favorito <risos> e assim a trilha sonora do The Last of Us é uma coisa que me cativa demais é, é uma das, das, das paradas que mais me pega, principalmente nos trailers Desse, do, do, do parte 2 que vai, vai lançar. É, tudo já, já tô passando mal Então, é. <risos> é quando, quando começa aquele som, já é tão peculiar, já é tão bem construído. E assim, tem uma orquestra monstra por trás, fazendo todo aquele trabalho ótimo. Então, assim, é um setor que você fala, pô, mas a trilha sonora, mas é gigante. E tem pessoas extremamente com conhecimento altíssimo lá, sabe? Então, eu acho que a pessoa que quer atuar no mercado de games, ela não precisa falar, ah, não, você designer ou eu vou, sei lá, eu tenho que aprender modelagem 3D. Não, eu acho que você consegue se adequar no mercado de games em diversas áreas diferentes,
0: assim. Tem, tem bastante coisa para fazer, né? Tem bastante tem coisa. Sonora, cenário, enfim, tem muita coisa para fazer, mas... E o, o que você gosta de fazer nessa área, Luiz?
2: É, a, a minha parte favorita e a área que eu trabalhei foi sempre direção. Direção e coordenação do desenvolvimento. E, geralmente, o diretor, que a gente chama de Game Director, é o cara que ele tem um pouco de expertise em quase todos os setores, mas ele não é especialista em nenhum deles. É. Ele só observa e faz a coordenação de tudo. Então, eu coordeno como está sendo a direção de ágil, eu coordeno como está indo a trilha sonora, eu junto tudo isso no final. É, coordeno também como vai ser os testes para ver se está tudo certinho, testes um teste com as pessoas do público-alvo do jogo, e eu dou o aval final para o jogo
0: ser lançado. É, e... Mas e que habilidades tem que ter para ser um coordenador? Acho que, como você falou, tem que ter um, é, um pouco você, de tudo, né?
2: Você meio que tem que ter todas, mas não necessariamente, por exemplo, eu não sei desenhar. Mas hum. uma parte vital do desenvolvimento, principalmente no início, é concept art. Você precisa ter uma visão do que o jogo vai ser antes de você começar a produzir, ele colocar a mão na massa. Então, mesmo que você não tenha a habilidade prática, você precisa ter uma, uma noção de como funciona, como... É, como os artistas trabalham, como eles trabalham, quais softwares eles usam, quais são as dores deles, sabendo de tudo isso, você vai poder trabalhar junto com eles, e não eles para você, então tem essas pequenas dinâmicas que, eu acho que assim, a habilidade principal que um, um game director, um coordenador de games tem que ter, é empatia, tanto pelo jogador quanto pelos desenvolvedores que estão trabalhando com ele. Porque se ele não sentir que ele está trabalhando junto com os desenvolvedores, os desenvolvedores não sentirem que eles estão trabalhando junto com o coordenador, é muito capaz de, no segundo terceiro ano de desenvolvimento, eles chegarem num monstro, num Frankenstein, que não estava no escopo inicial, então...
0: Sair do, sai do rumo, né? Sair do rumo. É muito fácil isso acontecer, é muito fácil. É, e que nem você falou, depois de dois, três anos de projeto, demora muito é. pra terminar um jogo? Não, assim,
2: depende muito do escopo do jogo. Existem jogos que são feitos em seis meses, alguns jogos mobile são feitos em seis meses também, mas assim, os triple A's, que a gente gosta principalmente dos da Playstation, The Last of Us, que
0: vocês citaram, Nossa, eles muito. demoram
2: de 5 a 7 anos pra não ser feito.
1: Agora for mesmo, né? Agora for demorou. É, o agora
0: for demorou que uns... Sete, sete anos, anos. aí de desenvolvimento. então assim
2: a, a equipe tem que ser uma família os coordenadores têm que estar super alinhados com não só com os outros coordenadores mas com a equipe tem que ser um clima muito bom porque sete anos trabalhando junto é. junto é. E,
0: e e por que que demora tudo eu sei que tem toda a parte de desenvolvimento tudo mas demora muito para o jogo ter uma qualidade boa pro... Vai ficar tudo muito perfeito ou... É, eu, sei lá, o maquinário tem que esperar evoluir, eu não sei.
1: Eu acho que assim, é, tem essa questão da tecnologia também. Eu acho que conforme o avanço da tecnologia, eles vão vendo novas oportunidades. Mas eu acho que também tem toda uma parte de projeção. Eu acho que projetar o desenvolvimento é muito mais demorado do que da parte prática. Principalmente quando você é um estúdio AAA, tipo acho que o Luiz vai poder falar um pouco melhor sobre isso. Mas eu acho que é, são estúdios que têm muito muita grana, assim. Eles conseguem trabalhar com o melhor que, que a tecnologia pode oferecer. Então você trabalha com o melhor e tem um, uma demora de sete anos, imagina se fosse um estúdio independente. Assim. Uhum. Não ia rolar. Então, tipo, eu acho que o tempo ele tem essa questão da tecnologia, mas tem uma questão de projetar como que o desenvolvimento vai acontecer. É, a parte principalmente no começo de quem que eu vou contratar, quem que eu vou colocar. Então, tudo isso entra no, nesse tempo de, de desenvolvimento assim. o que eu queria falar também é como funciona o desenvolvimento AAA, é interessante
2: Por favor. É, o desenvolvimento funciona de forma descentralizada então o time, a, o estúdio se divide em micro equipes e cada equipe começa a desenvolver uma parte do jogo individualmente e é só lá para o segundo, terceiro ano em que as partes do jogo realmente começam a se juntar, que é o tempo da direção de arte desenvolver a direção de arte que é o tempo de eles desenvolverem a aparência dos personagens, a aparência dos cenários, é o tempo dos programadores construírem todas as ferramentas que eles precisam e a partir do terceiro ano, eles realmente começam a executar o jogo. Então eles juntam é, os protótipos, as ferramentas, a direção de arte, os concepts, deixam tudo junto e aí começam a desenvolver todo mundo junto por mais quatro anos. Aí.
0: Legal, é, dá tempo de todo mundo fazer a sua parte certinha, Sim. né? Sim. Ah. Parece, mas é um conceito novo esse ou... Não, é... Existe desde sempre? É, é que assim... É que é, eu não conheço o termo, eu não, termos, eu é, não conhecia. Nunca. Hoje em dia
2: é, é bem aplicado, mas é, é, você precisa ter uma logística muito grande pra trabalhar desse jeito. Você precisa sentir que tá todo mundo trabalhando, mesmo que você não veja as outras pessoas trabalhando, então...
0: É até uma questão de confiança, né? Confiança,
2: muito. Ah, e é, acontece, cont... dá sempre errado, <risos> Sempre
0: Dá... Errado. <risos> Um monte de merda direto, né? Direto. Existe algum tipo de estudo para virar um desenvolvedor gamer?
2: Existe, na verdade, assim, falando bem amplamente, a maior parte das faculdades hoje em dia tem pelo menos um curso de desenvolvimento de jogos. Eu acho que o problema não é a disponibilidade do curso, mas sim a forma que esse curso é implementado. É, é difícil, em uh, games, na verdade, as pessoas, elas são geralmente muito boas no que elas fazem. Então é difícil você tentar ensinar tudo... Principalmente jogos para uma pessoa.
0: É, porque geralmente a, a galera que gosta já vai atrás e já chega na, acho que na faculdade já sabendo e. Sabendo que é. Que é difícil ensinar quem já está sabendo é, tudo.
1: O, eu acho que o maior problema também é um pouco disso que eu, que eu citou, porque assim. É, digamos que o cara, ele é um expert em character design. Então ele consegue criar o conceito, desde o conceito até a modelagem 3D do personagem, a animação, tudo beleza. No momento em que ele entra numa. numa a faculdade de, de design de games, ele vai se deparar com aprender programação, ele vai se deparar com aprender é, roteiro, ele vai se deparar com aprender coisas que muitas vezes vão, vão divergir com aquilo que ele realmente precisaria estar tá se aprofundando, entendeu? Esse é um, um, na verdade, um grande problema, porque assim, as faculdades que são voltadas para jogos lá fora, elas têm as, as áreas específicas, uhum. então tem o cara que vai ser o modelador 3D, o, o desenvolvedor de cenário, por exemplo É, como você falou, se o cara gosta de, de desenvolver, sei lá, cenário Ele vai fazer o um Isso, cenário. então ele faz uma faculdade voltada para isso Para modelagem 3D e tal Para jogos, né? Então eu acho que foca muito mais no, no que o aluno realmente quer Do que abrir o leque Eu entendo que abrir o leque aqui no Brasil existe sua importância também Porque no momento em que o aluno sai da faculdade aqui ele se depara com o mercado praticamente vazio. Uhum. Ele não, não consegue se enquadrar é, no mercado de games, é, em uma grande empresa ou coisa do tipo. Então é importante você abrir o leque, porque muitas vezes ele vai ter que se especializar em alguma outra área, como, sei lá, é, ou front-end, ou gráfico design. Então, assim, tipo, ele vai ter que encontrar alguma opção pra, de trampo. É, eu falo da grande massa, né, dos alunos que se formam. Ele vai ter que encontrar uma, uma opção e nem muitas vezes essa opção não vai ser no mercado especificamente de jogos Passa então pode ser outra coisa e então o Volvo que ele aprendeu é, né? então por exemplo tem tem colegas que estudaram comigo e hoje são programadores de sistema uhum. sim é, e são coisas que você acaba eventualmente aprendendo na faculdade de jogos também você consegue aplicar em outras áreas
0: é. mas porque o mercado aqui no Brasil é muito é muito fraco, é muito é, pequeno.
1: É, eu acho que assim o mercado o mercado aqui no Brasil ele tem a sua a sua deficiência. Assim. É, existe muita gente que consome. O Brasil é um dos países que mais consome games. Mas Contrapartida é um dos países que mais taxa os estúdios.
0: Uhum. É, os jogos
1: vêm aqui com preço absurdo. Né? Absurdo. E assim, abrir um estúdio no Brasil é. é um grande problema. Existem alguns estúdios que têm um, um modelo de negócio muito... Até meio estranho, assim. Eles abrem o estúdio, né, é, legalmente, lançam o jogo fecha. e logo fecham. Justamente porque você manter o estúdio aberto é muito caro. Você manter, por exemplo, o estúdio aberto num desenvolvimento de um ou dois anos, é, contando isso a gente está tirando a parte de licença, de hardware hum. que o cara vai ter que ter. Mas assim, só de, de tributação, vai ser praticamente 50% do lucro dele. Vai para Vai para impor impostos, taxas, etc. 50%? É, é, aproximadamente. Principalmente
2: se o jogo for vendido em vias externas. Steam, Origin, etc. Aí você Nossa. tem as
1: taxas de cada um desses sistemas também. Então, assim, é, é são é muito caro. Mas um estúdio, não é tão lucrativo. Logo, não tem grandes estúdios aqui.
0: E depois que o jogo ficar pronto, se o jogo for bom, gera lucro ou é mínimo, assim?
1: Não, ele, ele pode vir a gerar lucro. É que existe também o risco, é... Por mais que você possa fazer um estudo de público-alvo, se o jogo realmente vai ser vendido e tudo mais, é, existe o risco do jogo não vender tanto quanto você espera. Então, digamos que você venda uma quantia razoável, na verdade é uma quantia pequena para o mercado, mas digamos que você venda 50 mil cópias de um jogo, e você vende esse jogo a 5 dólares. Ou, se você colocar na calculadora, você tem um valor legal. Só que você tem um valor legal se você trabalhou como uma equipe de 3 a 5 é. pessoas, é. entendeu? É, se você tem um é. estúdio com 10, tendo que manter o estúdio, tendo que comprar hardware, tendo que pagar licença e ainda 50% disso praticamente é, não vinha efetivamente para você, aí a gente começa a falar de um, uma, um, um ramo mais arriscado, assim, E
0: uhum. é, eu sei que você, o Lucas, ele é especialista no mercado do Brasileiros de Jogos, mas que o Luiz, ele trabalhou fora, no exterior. Uhum. E eu queria saber como que é o mercado lá. Em comparação ao, ao Brasil, que o Lucas já deu uma visão pra gente.
2: Então, lá é bem interessante porque eles já têm toda a infraestrutura que eles precisam, assim. Então, não só de, em termos de tecnologia, mas em metodologia, assim. Eles já têm todo o know-how para produzir jogos de 5 a 7 anos. E ter uma certa garantia que o jogo vai vender e vai voltar o investimento inicial, então... Assim, eles estão bem preparados Bem preparados Agora, em termos de... É, por exemplo, vou citar o Canadá Que é, é, o, é o país que eu tenho mais contato
0: Foi, foi lá que você trabalhou? É,
2: eu não cheguei a trabalhar lá, mas eu já fiz um número de freelancers para lá, ah, para estúdios lá Não posso dizer por causa do NBA, né? É, mas, tudo bem <risos> Mas, assim, lá é, As taxas são quase nulas, assim, são simbólicas Na verdade, se você abrir um estúdio de games lá Você ganha benefícios Benefícios nos valores dos, dos salários dos empregados, benefícios de aluguel. O governo ele pode chegar e te assistenciar, olha. É, é, tem uma região aqui de Montreal, que é a cidade que a gente chama de capital do desenvolvimento de jogos, que ela precisa se desenvolver. Então, se você quiser abrir um estúdio lá, eu posso te dar um 50% de desconto no aluguel X, eu posso financiar investimentos, etc. E, às vezes, até injetar dinheiro nos estúdios incentivar a galera pra incentivar, a incentivar de verdade então assim, lá se você quiser mesmo e você tiver o, o capital inicial básico para montar o estúdio é quase 100% de chance que você vai conseguir e se você tiver uma boa equipe é capaz de você lançar o jogo e retornar o dinheiro agora aqui aqui é difícil né por causa de todos esses, todas esses, essas tributações, as dificuldades o custo de hardware, o custo de aluguel o custo de é, pagamento da própria equipe é muito alto. Então é difícil você manter.
0: É, e o Brasil, que é um, é um lugar bom pra acho que ter esse a criação de jogos, porque tudo, a gente consome muito, né? é. Agora, Apesar dos preços altos, aqui é um dos países que mais consome games, né? É. Então, tinha que ter um, acho que o governo tinha que rever, essas, tinha que rever muita coisa, né? Mas, mas,
1: mas isso é um ponto, porque realmente o que você falou, por exemplo, a BGS hoje se tornou um dos, dos eventos mais... É, o maior da América Latina. O maior né? da América Latina. Então, assim, é realmente é algo de você parar e pensar peraí, tem gente querendo consumir isso e consumindo isso. Será que não, não, eu não consigo... Não falo pra virar um Canadá De vir até injetar dinheiro Mas pelo é menos... Um pouquinho, né? Porque eles parecem que dificultam, sabe? É, então é uma situação muito difícil Não é impossível Porque eu fico com medo de falar assim né, De toda essa é. dificuldade é. parecer impossível Não é impossível Mas é muito difícil Você vai encontrar muitos empecilhos assim, É, se você
0: quer vai dar certo Mas você vai, vai ter várias pedras no caminho é, né?
1: geralmente, geralmente você consegue bastante coisa Por exemplo, trabalhando com uma equipe mais enxuta né? selecionando melhor quem vai trabalhar com você dá mais trabalho né mas é. dá dá mais trabalho mas dá para fazer dá para fazer eu acho que, que é assim eu fico bastante chateado com toda essa realidade porque eu vejo muita gente muito habilidosa aqui no Brasil é, em todas as áreas em todos os setores do desenvolvimento e algumas dessas pessoas tentam ir para fora conseguem é, se encontrar outras dessas pessoas ficam aqui e acabam desistindo então é um talento, é uma habilidade que podia estar no mercado E acaba esvaindo aí por falta de motivação é, O cara aprende o pacote office
0: e vai trabalhar é. com edição de vídeo <risos> é. É, Mas tem alguma empresa grande aqui no Brasil? Que nem no exterior a gente tem empresas gigantes Tem um
2: bom estúdio
0: aqui no Brasil que produz jogos Tanto para o Brasil quanto para o exterior E
2: eles fazem de uma forma bem, é, bem interessante Que é a Queries. Uhum. Lá do sul, só não lembro qual estado Mas eles são um excelente estúdio Eles usam o mesmo business model do pessoal do exterior As mesmas meto metodologias do exterior Então, cara, eles são muito bons Mas é um dos poucos nomes que eu conheço, sinceramente é, E Brasil. consegue se manter no dia a dia
0: É, eu vejo aqui do Brasil bastante é, empresa indie, né? Que a galera uhum. vai fazer jogos indie mas vocês já produziram alguns algum jogos índios? O Luiz falou que sim. É, ah.
2: alguns, mas a gente nunca chegou a lançar um... um... Na verdade, a gente está no meio do ciclo de desenvolvimento de um jogo bem grande, assim. Legal. De quatro anos. Legal. Ah.
0: Mas é, a, a parte do dinheiro, vocês fazem crowdfunding? Ou, tipo,
1: vocês vão caçar investimento? É. Como? A gente caça investimento. É. <risos> é. Esse, esse jogo que a gente está no meio do ciclo agora, a gente tem, inclusive, é uma... É uma, uma coisa meio nova, assim, aquele lance do, de Portugal. Uhum, sim. Existe uma... Aí a gente vai entrar naquele ramo de outros governos investirem, enquanto o nosso é, tá, tá... cagando, é, né? Mas assim... Enquanto o Bolsonaro não jogava videogame... É, aí Tinha vai que ver o filho de... dele. <risos> tinha que vender com o filho dele. <risos> eu acho que... Porque assim, o Portugal, eles estão com um projeto, na verdade, ele se enquadra para qualquer ramo de tecnologia. E basicamente eles querem investir na economia criativa de Portugal Então ele, quando você manda, você manda seu business plan montado para os caras, bonitinho E você mostra o quanto você precisa para montar seu negócio lá E eles te dão, na verdade é uma, praticamente uma doação Eles chamam de investimento, só que é um fundo perdido Então eles não vão pedir isso de volta uhum. É de até um milhão de euros para você Cara, montar seu é, negócio. Você é
2: suficiente fazer um Nossa.
1: Então assim, é, você, por exemplo, é uma opção, já que é, a gente entra no ramo de economia criativa, é uma opção para um estúdio independente, por exemplo. É, montar um plano de negócio, é, levar pro, pro governo dos caras e mostrar que se o negócio é ou não viável. E caso seja viável, o investimento vem. E é um fundo perdido Então você monta seu estúdio, tudo bem Você vai ter que se mudar A equipe toda vai ter que se mudar Ah, que droga, vou ter que ir Portugal <risos> Mas vai todo mundo para Portugal montar o estúdio lá Nossa, que Exato. triste, né? É, Acho é, que eu vai para Portugal
0: <risos> E qual... Eu vou fazer uma pergunta mais de fã agora Qual, é, qual é o tipo de jogo que vocês mais gostam de criar?
1: Cara, é, Eu tenho muito... Muito apego a jogos Que assim, mexem com o meu emocional, assim. uhum. porque até então, eu, eu fui jogador desde pequeno, meu irmão mais velho, então eu acompanhei uh, as fases que às vezes nem faziam parte da minha geração, assim, e eu não, não sentia, assim, eu sentia diversão, eu sentia, é, óbvio, o gosto por jogar, mas até então nenhum jogo tinha, tipo, me emocionado, assim. E foi nesse momento em que eu comecei a migrar um pouco pra construção de roteiro, construção de narrativa. Porque eu vi muita, muito valor nisso. Então o primeiro jogo, na verdade, que eu gostei muito é, foi o. nessa dessa, dessa pegada de emocional foi o Heavy Rain. Nossa, Heavy Rain. Heavy Rain. Nossa. Acho que foi o primeiro jogo que é, eu vi esse, que é emotivo, assim. Esse mexe com o coração, velho. É muito <risos> louco, assim, é muito louco. A, é... a criação do o roteiro desse jogo é fantástico. É, é fenomenal. Complicado, é, é, complicado, é, é muito, muito complexo. Assim. E.. Aí, mais pra frente, o outro, o outro jogo que realmente me, me emocionou... Esse daí foi o primeiro e único que, tipo, caiu lágrima, assim. Real, <risos> Foi The Last, of Us. The Last of Us. Então, tipo, em várias cenas, foram, assim, toda a, a, a harmonia de trilha sonora com, com os gestos dos personagens, é um o olhar tudo.
0: Né? Eu, sou, eu também sou, eu sou, é, eu sou, eu sou o culpado é pra meio... falar isso, que é <risos> meu jogo favorito. É, então.
1: Eu vi que você nem pronunciou muito, porque senão vai parecer que. É no é saco, né? É que eu também não quero. quero... Influenciar. É. Mas eu acho que é um é um jogo que pra mim mostrou muito o valor de um, de um bom roteiro. Aí nesse momento, respondendo a sua pergunta, o tipo de jogo que eu mais gosto de, de desenvolver são os jogos que tem um. um que trazem o um valor pela história. Ou a partir do jogo eu gosto de contar uma boa história. Entendeu? Então acho que eu vou mais por esse lado. Assim.
0: Sim, é, mas você diria mais, sei lá, um, um, porque tem vários tipos de jogos que criam uma história legal Ação, RPG. Então qual, que você, qual o gênero você
1: definiria? Então eu, eu puxo pra uma pegada mais. third person shooters. É. Mais, mais third person, assim. Legal. Eu acho que eu consigo dar uma visão pro jogador de que ele é observador, assim
0: tipo história. tipo Beyond Two Souls
1: é pode levar um pouco pro, pro lado de Beyond também eu acho que aí a gente entra num ramo também eu acho que é bem legal esse, esse lance de, dos jogos que te dão múltipla escolha assim
0: nossa eu adoro jogo de várias várias. é series. que a gente tava
1: falando do Heavy Rain tem o, o Detroit, <risos> Detroit, Detroit 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 eu vou ter muito bom também então assim, eu acho bom. que tem uma construção muito metódica pra conseguir chegar naquilo sabe é, e dar uma experiência pro jogador de, de que ele realmente faz parte daquilo. Então acho que Só isso tomando suas é... próprias decisões. É, que... Então tipo, a história é sua, você constrói ela. Eu acho que isso é uma uma liberdade né, que você dá pro jogador de ele sentir que, que realmente ele, ele como jogador importa sempre a história. Qual é o final que vocês pegaram de Detroit? eu peguei todos. Sério?
0: <risos> é, ele foi em todos. Eu joguei uma vez e depois eu ajudei minha namorada. Né? Só que eu não, não fiquei falando pra ela que escolher, eu deixei ela escolher.
1: Mas é.. Cara, é um jogo assim, fenomenal. Eu acho que esses jogos são fenomenais, esses jogos que prezam pela experiência do jogador. Principalmente dá pra ele essa. Tudo bem, quando a gente fala de dar liberdade pro jogador, é de certa forma é ilusório, né? que você tem que ter ali as regras e as rédeas uhum. da programação rolando então meio que a liberdade é é, a liberdade é daquele jeito, né? É tem jeito.
0: 60 milhões de finais isso.
1: diferentes, mas tem 60 milhões de finais diferentes você é isso, justamente <risos> você é livre pra escolher entre esses entre eles é mas eu acho que essa liberdade é interessante é bastante importante porque você cria uma experiência diferente pro, pro jogador entendeu? você consegue dar a ele essa, essa visão muito mais aprofundada de uma narrativa e você faz ele emergir muito mais, eu acho.
0: É, eu, eu gosto muito desse tipo de jogo, até eu prefiro até comprar do que, sei lá, RPG. Como tô... que eu gosto muito de RPG também? Uh -huh. né? Mas você falou que o seu primeiro jogo foi o Heaven que te fez chorar, o meu primeiro foi o Beyond, velho. Uh -huh. Nossa, Beyond. Beyond. no finalzinho lá, que ela tá. Você tá entre a escolha do, do Dark Side ou de da Luz? Nossa. E a vida inteira dela, ela sofreu muito, enfim. Nossa, é muito emotivo. <risos> ah, vai é Deixa eu também. Eu, eu chorei <risos> bastante <nesse. risos> Mas e você, Luiz? Qual que é o seu tipo de jogo que você gosta de criar?
2: é Bem semelhante, eu gosto de jogos que, que me entregam uma excelente narrativa uma, uma narrativa que eu termino o jogo e falo, nossa, meu Deus, o que aconteceu? Só que assim, eu também gosto, e esse é um balanço que eu tento encontrar De excelentes experiências com gameplay Então eu digo para as pessoas que eu gosto de jogos tem até uma, uma trilogia em inglês que fala que são jogos orientados à história. Uhum. Então, eles produzem eles eles têm esse, eles são regrados por uma excelente narrativa, porém, o gameplay respeita essa narrativa e ainda é, incrementa, melhora essa narrativa. Eu vou um exemplo bem recente aí, que é o, o último God of War.
0: Hum, nossa.
2: Principalmente combate, combate em terceira pessoa.
0: Nossa, o God of War eu gosto muito da, muito, muito da trilha. A trilha é. pra mim é o que é. mais pega nesse jogo. Foi.
2: Nossa, fantástico. E, assim, é, a, a, a narrativa, o jeito que as coisas acontecem, as escolhas que os desenvolvedores tomaram, de trilha sonora, de cutscenes, de eventos. É. O fato do jogo não ter nenhuma, nenhum corte de câmera. Uhum. Cara, é, é isso. É, é isso que a, a questão
0: da, da cutscene no God of War. Eu gosto muito, porque... Você, tem hora que você tá lutando e daqui a pouco vem a cutscene e você já começa lutando de novo é. Né? É muito eu cool. acho que esse, é esse,
1: cool, acho. esse lance do jogo todo ser, ser feito em um one shot assim, é, é realmente um feito da tecnologia assim. você perguntou do, do tempo de desenvolvimento Acho que esse é um elemento que, que deve ter levado muito tempo para conseguir hum. chegar naquele nível. É, ah. o fato dele ser só em uma uma câmera. Um único take, assim. É, um único take. Nenhum então, corte, nenhum loading, não tem, nada.
0: Praticamente, praticamente não tem load screen, eu também não é. gosto de load screen. Sim. Então, é
1: assim, isso eu acho fenomenal. Eu acho que não só na questão da fotografia do jogo em si, mas eu acho que na própria experiência do jogador, pelo que você falou, é, os outros jogos, começa uma cutscene que você sente tipo de boa você tá a cutscene, você solta até o controle é. God of War não
0: God of War, você tem que ficar, daqui a Se pouco segurando... vai aparecer bolinha pra você apertar, é, aí, em três, em qualquer
1: é. momento pode acontecer qualquer coisa porque é um take só, tá tudo rolando tipo no mesmo momento assim. então acho que isso até traz uma questão da experiência assim do... Nossa, God of War pra mim foi fantástico
0: eu eu só fiquei triste que no mesmo ano lançaram o Red Dead Redemption. É. Pra mim, a ter que ter lançado é. no outro ano, que ele grava o jogo do ano também. É, eu os acho que é, os
1: dois foram muito bons. Assim, os dois foram muito bons. Eu acho que, assim, na visão de, de desenvolvedor, o Red Dead, eu acho que só... Só me deixou um pouco triste por toda aquela polêmica que tava dando na época, não sei se chegou a ver. Não cheguei, não sei. É, tava tendo um, um semi-trabalho escravo lá no, ah, no esse, estúdio. Isso daí foi principalmente pra gente que desenvolve, o pessoal tava trabalhando 12 horas por dia lá, Nossa, pra conseguir lançar é. o jogo. Eles precisavam trabalhar no mínimo 100 horas semanais, assim. Então é, então é bem, assim, em visão de desenvolvedor eu achei bastante, bastante complicado, assim, é uma situação bastante triste, porque assim, eles falaram que não, eles não eram obrigados a trabalhar, eles só sugeriam Só que, mais é. da metade do estúdio trabalhando sem horas semanais E
2: o seu superior começa a trabalhar sem horas semanais também Você, Você vai arriscar É, é um é. caos
1: psicológico Você vai ter que trabalhar também Então é uma situação muito complicada Eu acho bem nessa questão é, Às vezes pode até afetar o produto final né Porque Com é, certeza é é, Geralmente afeta
2: Os últimos exemplos que a gente tem recentemente É o Mass Effect Andromeda e o, o Anten. Esses daí, meu, bom, eles meio que trabalharam também sem elas semanais, tiveram que correr pra desenvolver o jogo. Lembra que eu disse que por causa Sim. da duração sempre existe a chance de errado? Nesses dois exemplos, deu, deu errado. Deu bastante errado. E aí, cara, se perderam no meio, e aí tiveram que sair correndo pra conseguir desenvolver o jogo na metade do processo. Aí, resetaram
1: o ciclo de desenvolvimento no meio do ciclo anterior. É, aí, é, é, é para, que né? assim, isso, isso é uma coisa que eu, eu já esperava, por exemplo, da EA, assim pela é. situação dela hoje. Você vê que é uma, uma, uma indústria extremamente voltada para é, retorno financeiro. Uhum. Mas a Rockstar eu sempre tive muito, sabe? Muito apreço. Eu sempre gostei bastante do estúdio. eles sempre um, entregaram também um produto... Maravilhoso, eu só fiquei um pouco assim Mais por essa questão do olhar de desenvolvedor Ficou tipo, mal pelos caras É,
0: o cara praticamente escravo né É, é o
1: dia inteiro, mas em questão de, de jogo, também é um jogo Que eu gostei muito, eu acho que na verdade Assim, é importante que tem essa, essa competitividade Entre os jogos, sabe o God of War competir com o Red Dead é
0: assim é que eu gosto muito da, da dos dois é, Santa Mônica é, é, é complicado tipo, pô, você não mas tá, é mais né? ou
1: menos o que eu vou sentir por exemplo vai ter o The Last of Us Parte 2 e vai ter o Cyberpunk. Cyberpunk. Vai Cyberpunk mesmo então cara é uma situação que me deixa muito sabe é, é complicado assim
0: nossa, só lembrando do God of War minha parte favorita é quando ele vai voltar pra pegar as lâminas
1: nossa, nossa que é... cena
0: velho
2: toda a cena, todo o trajeto, é, é
0: fantástico ele voltando a, a, a iluminação, do nossa muito bem feita é, da é parte verdade. do <coughs> o... e assim, para mais efeitos
2: é, é um jogo de ação é? com uma excelente narrativa, então é mais Sim. ou menos isso que eu acho que me pegou é. muito
1: uma das coisas que mais, mais me pegou nesse God of War em específico, geralmente nos outros eu, eu diria que é a narrativa mas nesse em específico acho que foi o gameplay, assim foi a jogabilidade, eu acho que os combates, o combate design estava muito incrível, cara. Sim, mudou muito também dos últimos... Mudou muito, assim, ele continuou um, um combate mais dinâmico, só que ele também trazia um pouco de estratégia de combate, e ao mesmo tempo ele te dá a, a liberdade de você criar o seu estilo de luta. Sim. Então você pode usar mais escudo, você pode usar mais arremessar o machado, e você pode aprimorar isso, ou você pode ter mais o combate corpo a corpo, então... É, uma é coisa que valiente. todo
0: mundo sentiu também foi o peso do, do combate, do, do movimento do Kratos. Nos é. outros de God for, o cara voava, voava. voava, voava. <risos> Agora, você se sentia o peso dele, se sentia o cara é gigante, né? Isso, A força que é. ele batia. Isso, é verdade. Isso é muito legal. É muito legal. E, na opinião de vocês, qual que é o tipo de jogo mais difícil de, de produzir? Depende muito do
2: objetivo do jogo. Porque se o objetivo do jogo for fazer uma quantidade é, satisfatória de dinheiro, eu diria que são jogos multiplayer massivos, assim, uhum. como os, os últimos Battle Royales, etc. Porque, na verdade, é, mais, é uma dificuldade mais de marketing do que de desenvolvimento. Reter essa quantidade de grandes jogadores e também pagar o,
1: os servidores.
2: Hum. Que é muito, cara.
1: É, eu acho que na, na visão de, de negócio, eu acho que realmente a gente vai entrar no, no meio do no multiplayer, assim. Até porque você vai ter que ter um trampo monstro de manter servidor, etc. É um trampo que, por exemplo, na Naughty Dog não tem, assim. E ficar produzindo é. conteúdo e mais
2: conteúdo pra manter o público-alvo engajado e novos, novas pessoas vindo jogar, então...
1: Por mais que a, que a Naughty Dog também sempre trabalhe um pouco com o multiplayer, tem sempre o um multiplayerzinho ali dela, ah. só, Mas nunca é algo tão acessado quanto, vamos colocar na balança, um Fortnite, assim. Uhum. Entendeu? Então, ele não tem um trabalho tão grande, um custo tão grande como manter servidor, etc. Agora, quanto à visão de jogo, de desenvolvimento, eu acho que os jogos que são são open world, eles têm um, um trampo monstro. Não o trampo de fazer um mundo aberto, mas de fazer um bom mundo aberto. Que aí a gente vai entrar no Red Dead Redemption 2. É, eu acho que eles fizeram um trabalho excepcional. Assim.
0: O mundo Porque... aberto é mais legal do que a própria história Justamente <risos> É mais legal do que você é, jogar a própria e história E é tão
1: bem construído, assim Os mínimos detalhes, a vegetação Então, assim é, Eu acho que isso são é, Dá muito trabalho, assim Fazer um, um bom open world Eu acho que dá muito trabalho Eu acho que outro gênero de jogo que dá muito trabalho é o RPG também Nossa é, você tem múltiplas opções do jogador, múltiplas armas e aprimora a arma. É que nem o Borderlands 3, não é só agora. Tem Nossa. Um bilhão de armas.
2: É, ele, o método que eles usaram é o, é o inovador, assim. Que é por geração autônoma das armas. Então, geralmente, os jogos de RPG, eles produzem duas três mil armas e tem que categorizar cada uma delas. O Borderlands, ele construiu uma forma de gerar as armas sozinho. Então é, cada arma é o, que você pega
0: é o servidor que cria as armas é o, é o próprio jogo ele, é, ele tem, um algoritmo, ele tem ele... um
2: algoritmo lá que pega, por exemplo o, qual vai ser o cano, qual vai ser a, o dano qual vai ser a, o efeitinho que a arma dá e pronto, tá lá, dá um nome gené
0: Nossa, isso é muito legal Não,
1: é, é muito legal e assim, na, na por visão, isso que é tantas armas assim. na visão da indústria, esse tipo de coisa é revolucionária assim, a ponto de poder entrar em outros tipos de jogos Vou dar um outro exemplo de, de uma, uma parada revolucionária que aconteceu, foi no Horizon. Porque os jogos, geralmente, eles têm o um, que a gente chama de render box, né? Uhum. Que é o, o raio em torno do, do jogador que tá renderizando. E aí o restante, ele vai só simular para o jogador. Então, por exemplo, quando você tá jogando GTA, os mais antigos, você está com o carro lá rápido, e do nada tipo brota um poste na sua frente. <risos> Aquilo ali é que tá renderizando. Então uhum. esse render box funciona dessa forma. Ele funciona em torno do jogador, tipo 360 e Horizon, ele tinha realmente a, o vislumbre de tipo vamos focar no, na beleza do jogo, então eu preciso renderizar mais longe eu não posso só simular, eu preciso renderizar aquilo, só que você tem a limitação dos processadores que a galera vai usar você tem a limitação dos consoles e tal então como que eu faço para otimizar essa renderização? E aí eles criaram um algoritmo super complexo que Ele renderiza a visão do personagem, então ele não renderiza atrás dele. Hum. Como ele não renderiza atrás do jogador, ele, ele economiza esse processamento, então ele joga tudo para a visão. Só que isso é, é altamente complexo. assim.
2: Extremamente complexo, altíssima tecnologia. Porque eles precisam literalmente desativar tudo que está fora do campo de visão. E ativar em milésimos de segundo caso o jogador faça um movimento muito rápido. São inovações, assim, que poucos estúdios como conseguem fazer. Isso. Nossa,
0: que demais, velho. Eu, eu não eu entendo muito pouco da parte técnica disso aí. Eu acho isso, tipo, muito legal, velho. É ah, <risos> da hora. É, e qual que é o... Qual é o jogo mais, vamos dizer assim, o jogo mais bonito que vocês já viram? Que vocês já jogaram.
1: Nossa, isso é difícil. É difícil né? <risos> eu,
0: eu acredito Cara. que o meu... Bom, que tá vindo Sky em 6, então eu não posso falar ainda <risos> <qualquer. risos>
1: Cara, eu gosto muito do, do que eu acabei de citar, do Horizon é. Em questão de, de beleza assim é Porque eu, eu olho muito o cenário Porque geralmente o cenário Me fala muito do jogo Da narrativa, da onde ele tá Da história que tá sendo contada e tal Então o Horizon é algo que me pegou muito assim Você podia pausar o jogo A qualquer momento e tinha uma obra de arte Na sua tela, sabe? É, então acho que Um jogo mais bonito Até É mais que o,
0: o Far Cry 5? 6? Ah, o 5 É o 5? O 5 É
1: muito bonito É muito bonito
0: Cara, eu, eu, eu
2: acho que eu falo Horizon também Porque ele é realmente uma, uma outra coisa assim Uma obra de arte Mas tem um jogo que eu joguei recentemente Que é mundo aberto também, que nem fez muito sucesso E ele é meio, meio chatinho Mas ele é muito bonito, que é o Putz, qual que é o nome? Do cara do motoqueiro. Da Playstation também. Isso é uma prova
1: que não fez sustenso. Do motoqueiro? É. Motoqueiro Fantasma? Nossa, Esse <risos> último jogo o jogo no motoqueiro fantasma faz. <risos>
2: ah, lembrei. Days Gun. Ah, ah Deze. Nossa, cara, o, o mundo aberto dele é fantástico. É, é altíssima qualidade, nossa.
1: É muito bonito. E tem.
0: Muito ele muito lançou bonito. um, acho que mês passado, não sei se vai lançar ainda. Que, pelos trailers que eu vi, o cenário ia ser fantástico. Que é o. É o Ghost of Tsushima.
2: Ah, é, ainda não lançou. Não, mas, não lançou. Nossa. Mas você, você
0: de, chegou a ver os trailers? Nossa. Se for daquele jeito, eles, se <risos> <fantásticos>. fantástico, <risos> nossa, ele
2: fantástico. Fantástico. Nossa, ele
1: andando ah. no meio da grama alta. Viu? Nossa, achei muito fantástico. legal aquilo. É, realmente. Eu acho que tem um que me pegou muito também no trailer, em questão de personagem. Que eu achei muito, muito perfeito, assim. Foi o Death Strange. Nossa. Cara, os personagens estão. espetaculares A vai
0: ter. Então entrei adiantado aí né? Sério? É, então, <risos> só.
1: Justamente. Eu daí. <risos> Mas eu, eu realmente, assim, me impressionou desde o primeiro lá. Mas, bom, Kojima, né? Ah, Ele sempre, sempre dá uma impressionada. Um, impressionada. Mas, realmente, eu acho que, em questão de beleza de cenário, pra mim eu colocaria, porque eu também foi um dos que eu mais joguei, é, que eu admirei muito o cenário, eu acho que foi Horizon. Em questão de character, eu colocaria o Death Stranding, talvez. Porque eu gosto muito também.
0: É seu personagem favorito, você diria? Oi? É o seu personagem favorito?
1: Não, não. O Death Stranding, do, o jogo do, do, ah, do tá, Kojima, tá. eu acho que eu colocaria como o character, assim, Com de... Os personagens é, mais bonitos. Os assim. personagens Nossa, mais bonitos, é. né. Principalmente naquele penúltimo
2: trailer, que ela, ela chora, né? <risos> aí a, a lágrima escorre. Meu, o que que é isso? É. Aquilo né? é né? obra de arte, né? É uma né? obra de arte. É uma <risos> arte.
0: E qual que eu, você diria que é o seu personagem favorito, Luiz?
2: Cara, meu personagem favorito? Cara, eu, eu acho que eu falaria que é o Kratos, assim. Kratos? Nossa, eu joguei... Todos os God of War os antigos, múltiplas e múltiplas vezes, até recentemente. Zerei pelo menos umas 10 vezes o novo God of War também, então assim. É, eu também. É
0: ele. Acho que depois de The Last é. of Us, o meu jogo favorito é God of War. É Essa saga inteira é muito boa. Tirando o. o Ascension, que eu achei meio Hã? É, Mas... O
2: Ascension ah, é, é o que realmente. a gente chama de cash grab, né? É. <risos> o
1: que, que, <risos> que, que significa. É cash quando grab. o jogo ele é construído, basicamente, pra Eu gerar dinheiro. É uma renda dinheiro. extra, assim. É. Praticamente é. passiva. Tipo, ó, lança e vamos fazer um dinheiro aqui pro estúdio que tá precisando. Né? Faz isso aí, entendeu? É, faz qualquer coisa aí. É que é mais ou menos a, a pegada do Apex, né? É, Apex o Apex Legends. Então...
2: Assim, é, geralmente, assim, quando um jogo que é muito, muito esperado lança e ele não vende tanto, geralmente eles fazem um eles fazem cash grab logo em seguida pra tentar... Recuperar a parte da receita que foi perdida. É, esse Cash Grab
1: pode ser um jogo, ou pode ser uma DLC, ou alguma coisa do tipo. O Fallout 76 é um cash grab também. Nossa, o Fallout 76 é um. <risos> Cara, infelizmente. Personagem, você, eu... personagem favorito, eu fico muito dividido, assim. Mas. Parece meio biased, assim, meio, meio suspeito pra falar. Mas todos eles estão no, no universo PlayStation aí. <risos> é, tem, tem eu fico muito dividido em três personagens, que eu gosto muito, assim. É a Ellie, do The Last of Us, Kratos e o Drake, do Uncharted. Nossa. Hum, ele também é um personagem que eu adoro, cara. Eu gosto muito, assim, da, da motivação dele, da forma que ele, que ele age, que ele toma as decisões e tudo. Eu gosto bastante da personalidade que foi criada, assim e Só sofre, né mano? Praticamente todo jogo cai um trem lá Cai um avião Cai alguma, alguma coisa mano. do céu em cima dele É, então, é muito bom Mas muito eu bom. gosto muito, assim, desses três personagens É,
0: o meu não preciso nem falar que é a Ellie <risos> Então a gente pode seguir aqui Nossa. <risos> Então a parte 2 pra você vai ser Ah, não, eu, eu fiquei até com medo De ver o trailer para Às vezes o trailer fica uma bosta e eu fico tipo, mano Não pode ser assim, mas eu, eu vi Eu fiquei muito feliz a parte 2, pra mim, eu tô esperando faz muito tempo. A DLC porque...
1: do, do primeiro, então, você deve ter curtido pra caramba. Muito,
0: nossa. Ah. Acho que a DLC ficou... Não ficou melhor que o jogo principal, mas ficou muito boa, Ficou né? muito boa, muito rica, bom. né?
1: Em história em tal. História, em
0: história e tudo, em tudo. É... E o que um, um roteiro pra um, pra um jogo, pra um game, precisa pra um jogo ficar, tipo, bom? Pra ter uma coisa que envolve o jogador? É, então, o, o,
1: o roteiro, na verdade, ele é uma... uma na verdade um fragmento do que seria o, o documento do, do jogo,
2: assim é. um
1: pequeno fragmento uhum. o roteiro ele vai, vai funcionar como um roteiro assim, é,
0: é, o roteiro eu digo, a história do jogo uhum. né, como o um, um jogo no geral, assim o que, que precisa pra ficar bom assim?
1: cara, eu acho que você precisa convencer o jogador de que existe motivação na história de que existe um objetivo porque o jogo, ele, basicamente, ele vai funcionar em meios a objetivos, assim. Você tem sempre um objetivo a ser cumprido e dentro desse grande objetivo você tem essas, essas side quests uhum. que você vai fazendo aos poucos para conseguir alcançar o, o que é o, o principal. Eu acho que você tem que ir enriquecendo, aos poucos alimentando essa, essa motivação do personagem de alcançar esse objetivo. Então, dar o exemplo por exemplo do... do... Terceiro God of War. O God of War 3 lá do... Cara, é basicamente isso. Você tem o um objetivo principal, que é se vingar de Zeus, vingar de Zeus
2: e tal. Deus. E aí você constrói todo um arco.
1: E aí a gente, a gente entra nesse lance do arco, e além disso, ele, ele usa uma técnica de ir alimentando o jogador pra ele não parar. Então ele alimenta o jogador da forma espetacular. Você vai matando os deuses do Olimpo, é. cara. <risos> tipo, você mata Poseidon Se, o
0: jogo começa com você matando Poseidon cara, cara, isso é tão...
1: e aí você mata Poseidon, tipo, olha, olha a grandiosidade sabe, é meio que então, ele vai te alimentando aos poucos e você vai matando, tipo, todos os deuses assim, eu acho que é muito isso você tem que manter o jogador é, sempre motivado é quando ele sente que ele tá tendo que fazer força pra continuar você joga mais motivação nele, você hum. mostra que tem mais um porquê, assim eu acho que, por exemplo, no, a gente tava falando do The Last of Us 2, talvez algo que pegue muito é a questão da vingança, assim, da, da Ellie. E aí, eu percebi no, no primeiro, no, foi o primeiro? Não, o segundo trailer, que teve aquele flashback dela com a, com a, a namorada e tal. É. E, pô, e aí, assim, eu acho que trabalhar com flashbacks também é uma outra, outra opção. Porque você vai alimentando a, a sede de vingança, por exemplo, do jogador. Uhum. Porque é, você vai mostrando.
2: Você é a namorada, spoiler. Spoiler não aconteceu ainda, né? Essa <risos> namorada morreu logo no início, vai ter que ser desse jeito mesmo.
1: É, então tem você segredo. tem uma, um grande objetivo, só que aos poucos você tem que ir motivando o player, assim, não tem jeito. Porque senão ele acaba cansando, acaba ficando maçante pra ele. Ele não vê motivação naquilo, então ele, é, ele para de jogar. Cara fala
0: assim, ah, eu quero acabar esse jogo logo. É. Ele fica sem saco, ele, tipo, não quer jogar de novo. Os jogos bons né? acho que você sente vontade de jogar de novo com né? certeza, com certeza. Você, você concorda com ele ou você tá não um eu, eu concordo Mas... só
2: tem umas, uns pequenos detalhes aí principalmente na técnica uhum. quando você considera um roteiro de um jogo é muito muito diferente um roteiro de um filme geralmente o roteiro de um filme é cada linha representa mais ou menos um minuto então a gente tem aí 180 páginas 90 páginas depende da duração do filme o jogo não o jogo principalmente se for um RPG o roteiro pode ter tipo 160 mil páginas é, então,
0: é. é porque no
1: RPG você tá numa cidade e na cidade tá
0: acontecendo milhões é, de coisas mesmo tempo, e aí, aí tem um NPC tem... que tem uma missão isso, ali pra é. você, então, a gente
1: começa a entrar em NPC, aí, aí o negócio começa <risos> porque você pega, por exemplo, vai Fallout 4 então Nossa. olha a quantidade de roteiro que você tem que criar, sabe
2: narrativa pra cada um dos, dos compênios então assim é complexo, é diferente e também tem o fato de que é você ter que tomar cuidado com a fala oculta nos roteiros. Então, você tem que tomar cuidado pra sempre entreter o jogador e não deixar ele sozinho. Mesmo que faça com que o protagonista fale sozinho. Uhum. Então, tem esses pequenos detalhes que você não pode aplicar num filme ou no, no roteiro de um teatro. Mas só acontece no mundo dos jogos, assim. Então, pegando isso, entra a fácil.
0: Legal. E agora, uma coisa... meio que sonho, assim, de vocês, mas... Qual empresa vocês já sonharam em trabalhar? Nossa,
1: isso aí. Você <risos> já tem uma... a língua já. Né? Então pode começar, Lucas. Naughty Dog. Naughty Dog? <risos> Quando você fala do mercado de games, eu tenho muita Naughty Dog como, como base. Eu acho que não só pelo que ela entrega, que eu sou muito suspeito para falar assim, porque eu adoro realmente. Tanto que eu acho que eu só falei de Naughty Dog aqui. <risos> Mas também pela. Por Toda, toda a estrutura do estúdio assim eu sigo eles em várias várias redes, inclusive LinkedIn e tal, e sigo bastante gente que trabalha lá e eu vejo que assim, existe uma uma atenção muito grande do estúdio por tornar o trabalho, o ambiente de trabalho algo gratificante algo saudável, algo divertido então é realmente um, um ambiente de trabalho muito muito legal as pessoas elas elas trabalham porque elas gostam daquilo. Então, isso, na verdade, é uma coisa bem legal do, do mundo dos jogos. É... Dificilmente vai ter alguém que trabalha, assim, sabe? Tipo, por obrigação. Uhum. Geralmente, quando a gente entra na, em economia criativa, é assim. O tipo, pessoal trabalha com aquilo porque ela gosta daquilo. Então, já é um ambiente diferenciado, assim. E o estúdio da Naughty Dog, eu acho que é um exemplo bem bem legal, assim, a ser seguido, sabe? Também legal. Na... É,
2: eu com certeza trabalharia no, na CD Project Red. Que vez. <risos> o The Witcher é, é o meu jogo predileto. The Witcher 3. A série The Witcher, na verdade. Né? The é. Witcher
0: 3, acho que eu usaria umas 4, 5 vezes. É, eu usaria umas 10. Fantástico. E assim,
2: é, é... É bem na pegada da Naughty Dog, assim. Eles realmente se importam muito com as pessoas trabalhando lá. E eles dão todo o suporte. Tudo o que eles, você precisa. Porque assim... O, como a pessoa trabalha ou quão feliz ela desempenha as funções dela lá é praticamente um reflexo da qualidade do jogo e o The Witcher 3 tá ligado
0: o né? The Witcher 3 é muito então, bom então assim, né? as
2: pessoas que trabalham lá amam o CD Projekt Red e, e assim tem aquela parte da cultura também, eu sou muito muito fã da cultura da Europa Oriental, então da Polônia da Rússia, Ucrânia é um estúdio fantástico e quebra diversas barreiras quebra diversos é, estereótipos como um estúdio desse calibre existindo na Europa Oriental ele existe e roda uma economia inteira lá, então é eles são fantásticos assim
0: então um cyberpunk aí, você tá ansioso.
2: Cyberpunk meu, eu acho que vai ser uma grande obra de arte. É, é. É,
1: isso, é, eu também.
0: O Kero Reeves aparecendo aí. Kero Reeves é isso, acho que já era. Já. É. é Só de ter o Kero Reeves é. aparecendo ali. É tipo
1: ter o Leonardo DiCaprio num filme, assim. É. A chance dele não tem como ele ser ruim, Ou então é, é bom
0: ou é bom, né? É, é, é. é isso. Muito obrigado por ter participado, Luiz. Muito obrigado por ter participado, Lucas. Eu. Foi muito bom, eu gostei muito de ter vocês aqui. Eu acho que a galera que quer entrar nesse mercado de games, desenvolver games, teve uma luz aí. E vocês têm algum trabalho que vocês querem divulgar, alguma coisa?
2: Bom, a gente tem um estúdio aberto. Ele se chama Ofélia Game Studios. É, até falaria pra entrar no site, só que a gente tá fazendo manutenção no site. <risos> Mas mais pra frente, daqui provavelmente uns dois anos a gente vai estar lançando o nosso primeiro jogo, né? Que é o Hearts of Violet. E ele é o primeiro de uma grande série que a gente tá construindo aos poucos, então... Quem sabe ainda.
0: Legal, galera, fica atenta aí pro, pro lançamento. Vocês vão <risos> lançar pra é, console? Ou... A gente vai
2: lançar pra PC, é. Xbox One e PS4 e, se a gente conseguir lidar com essa nessa migração dramática, a próxima geração de consoles. É, provavelmente,
1: provavelmente pelo tempo que a gente tá especulando, seja pra próxima geração mesmo, porque divulgaram PS5 e tal. então é, provavelmente vai... no final do ano que vem, né? É, então provavelmente vai entrar já pra próxima geração. Legal. Mas... E você,
0: Lucas? Alguma um coisa pra divulgar também?
1: Cara, divulgar não. Eu só acho que deixar uma mensagem pra esse pessoal que tá querendo desenvolver, entrar nesse, nesse mundo. Não, não é impossível trabalhar aqui no Brasil, não é impossível fazer jogo aqui no Brasil. É, não desista, porque dá. <risos> é, só saiba dos empecilhos, dos obstáculos que você vai encontrar. Porque é realmente um mercado bastante acirrado, é um mercado bastante difícil. Só que dá pra fazer nome, dá pra, dá pra vender jogo. Eu acho que não é como se ele tivesse nulo ou fechado só saiba das dificuldades que você vai encontrar.
0: Então é isso, rapaziada. É, não esquece de seguir o grupo Prisma nas redes sociais, é @prisma_grupo, e de conferir os outros podcasts no Spotify e no Deezer. Falou? Até a próxima. Geek Week. Apresentação e edição Matias Martinez. Coordenação Ana Luiza Pereira e Renata Muniz. Gravação Francisco Cabral e Ronaldo Tomás. Orientação, Alexandre Tondela. Uma produção, Grupo Prisma 2019.